1: Esta ocasión es especial porque vamos a hablar de un tema que quizá muchos no saben, que dentro de CAD existe un proyecto llamado IDEA, ¿no? que realmente su, su base o su piedra angular es la vocación, es ayudarle a la gente a encontrar su vocación, su pasión, su propósito de vida como gusten llamarle, no esta parte que nos sirve a nosotros como un, una guía, no darnos un norte en la vida. Esta semana justamente surgió un caso especial en orientación vocacional, no en la asesoría de, eh, vocacional, eh, donde era una profesional que quería cambiar por completo su carrera, no a lo que quería dedicarse, ya no estaba cómoda con lo que hacía, y nos lleva al tema de hoy, ¿no? ¿Cómo encontrar mi vocación? ¿Cómo puedo empezar a, a buscar mis propios intereses? Que era una de las cosas que Daniela me comentaba. ¿Cómo puedo iniciar yo a cuestionarme? ¿Qué es lo que realmente me gusta? Recuerden que casi al final el dato curioso, que en esta ocasión también Daniela no me contó absolutamente nada del dato curioso, entonces yo también quiero saber cuál es el dato curioso de esta semana. Oscar. ¿Tienes tu taza acá? Sure Mira, aquí estoy poniendo en el micrófono? Acabo de reventar oídos Ok Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro Cat Weekly En esta ocasión Para empezar, si sí estamos bien acomodados esta vez, ahora sí estoy viendo la cámara Perfecto, todo bien Me encuentro con
2: Daniela Barrera
1: y Adrián Guzmán al micrófono, si nos están escuchando en Spotify, recuerden que pueden ir a YouTube y ponerle rostro a las voces, ¿no? Para iniciar, tenemos aquí una serie de preguntas que Daniela me ayudó a, a, a formular, tomando como eh, base o como referencia esta plática que les comento que tuve con esta profesional, a Daniela ya le conté, obviamente, y eh, tomamos eso como referencia y algunos otros casos, ¿por qué? Porque normalmente nosotros creemos que la orientación vocacional solamente es algo que toman los jóvenes en preparatoria a los 17 años. Todos pasamos por este proceso que no sabemos qué queremos estudiar, a qué universidad vamos a ir, eh, cuál carrera es la mejor. Normalmente nos vamos por la cuestión económica y eh, no necesariamente es así. ¿no? En ocasiones hay personas que en sus 20 a, a mediados de sus 20 en sus 30 e incluso en sus 40s, e incluso en sus cincuentas se replantean el tomé la decisión correcta o surge esto otro, ¿no? Ok, ya trabajé toda mi vida, ya hice una vida laboral, una carrera completa. Ahora sí, ya cumplí con esa expectativa de quién, normalmente de la sociedad. Ahora sí quiero dedicarme a lo que me apasiona, a lo que me gusta.
2: Fíjate, ahorita justo que estamos diciendo eso, yo no he terminado la serie, pero empecé a ver una serie coreana. Uh -huh. Donde, pues si sí, la premisa es que es un señor retirado O sea, ya tiene 70, 80 años No, no sé exactamente a qué edad se retiran este, los, de, los de Corea uh -huh. Entonces, él toda su vida quiso bailar ballet okay. Entonces, la serie empieza donde él se retira O sea, está casado, tiene hijos y todo Y se retira del trabajo que tenía Y decide bailar ballet o sea, su papá siempre le decía como, no, este... Cuando estaba muy pequeño siempre le llamó el ballet. No, pues, este, eso no es para ti, no es para hombres. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, no he terminado la serie, pero si quieren empezarla, pues empiecen la... A mí a se ver, me hace muy interesante. No, pero es de Netflix.
1: Bueno, igual... <risa> de de K-drama. <risa> igual después a lo mejor ves el, el nombre y les ponemos por aquí la imagen. Sí, ¿no? sí, sí. Interesante. Wait. No solamente nosotros abordamos este tema, ¿no? Y quizá la primera referencia que vamos a hablar es justamente, y ya lo hemos hablado en muchísimos otros Cat, Cat Weeklys, Ken Robinson lo habla mucho, ¿no? Como esta parte de encontrar tu elemento, él se refiere al elemento y es que esa es una de las primeras cosas que, que queremos contarles hoy, ¿no? Lo van a encontrar de muchas maneras, muchos colores, muchos sabores, eh, ¿no? En muchos canales, incluso también muchas plataformas donde pueden estudiar un poco más a profundidad todo esto, pero así como Ken Robinson le llama encontrar tu elemento, eh, muchos otros eh, expertos lo llaman encontrar pues, pues tu pasión. Propósito...
2: Ajá, sí. Lo pueden decir de muchas formas, pero creo que a veces los que hablamos de esto, porque pues ya nos pusimos en ese plano de ser de las personas que hablan de eso uh -huh. creo que las que no lo hacen ven eso como muy romántico Sí. porque o sea, cuando hablamos del elemento es algo que te vas a dedicar toda la vida y, y algo que te gusta hacer, o sea, que te apasiona hacer, entonces como es algo que tanto te gusta, bueno a nosotros nos pasa que, o sea, romantizamos mucho lo que hacemos y creo que cuando a veces tocamos eso como de ay hacer algo que te apasiona o que nos, a veces nos tachan de workaholic que es como pues sí y no porque o sea porque no vas a hacer algo que te gusta entonces muchas personas que no son conscientes de eso creo que no lo ven con la importancia de que de verdad lo vas a hacer toda la vida entonces es mejor tomarte tiempo de, de intentar elegir algo que realmente te va a dejar te va a hacer feliz porque si sí se ve como siento yo que lo ven que es como, no, es que el trabajo es algo que formal, eh, lo tienes que separar de tu vida personal y, y como que ya el término de ser profesional ya casi, casi te vuelve como una persona fría y no se relaciona con hacer algo que te apasiona. Uh -huh. Puedes hacer algo que te apasione profesionalmente, que es un término que me dijiste como profesionarlo, ¿no? Es como, eh, es que a mí me gusta cocinar, ¿no? Ahorita sí hay carreras así, ¿no? Pero antes... Ah, es que te gusta cocinar. ¿Cómo vas a hacer eso de, de una carrera o de una vida? ¿Cómo vas a hacer eso, no? Uh -huh. Que puedas profesionalizar. Tal vez hoy eso no existe. Tal vez no hay una carrera. Pero si es algo que te gusta, de alguna manera podrías profesionalizarlo. Y que no lo dejen como tan... Es que es un hobby. Es un hobby y no... Pues no puede pasar de ahí. Necesito encontrar un trabajo bien.
1: Uh -huh. Sí, de hecho... De hecho, el, el hecho de de tú ser a lo mejor un pionero te va a conllevar obviamente más desafío. Pero si es algo que realmente te gusta. Lo más seguro es que al otro lado de en Japón o en algún otro país ya haya alguien haciéndolo. La cuestión es hoy más que nunca es más simple, no fácil, sino más simple el conectar con esas personas. no para esto, obviamente, existen muchos, muchas herramientas que puedes ir aprendiendo, que es una de las cosas que queremos que te lleves el día de hoy. ¿no? Obviamente uh, va a haber muchas cosas que necesitas aprender. Por ejemplo, algo que no esté directamente relacionado con lo que quieres hacer, pero que de cierta manera es necesario para generar esa conexión con una persona de la India, por ejemplo, que está haciendo eso que tú quieres hacer, pues quizá vaya a ser el inglés. ¿no? porque es el único lenguaje que ellos ya manejan desde pequeños, no, y es un lenguaje que tú también puedes ir aprendiendo. Entonces es llegar a ese punto medio, no, es, es encontrar esa misma, ese, ese camino. Y e ir encontrando como todas esas cosas que te van ayudando a ir más rápido. ¿no? Uh -huh. Una de ellas es el tema de hoy, ¿no? Justamente, que es la parte de, que es la primera pregunta, la primera ¿no? La
2: pregunta que a veces dices, bueno, sí, pero es que hay 100 opciones y me gustan muchas cosas. Uh -huh. y no puedo definir cómo quedarme con una sola si de verdad me gustan mucho varias cosas, ¿no? Entonces, la pregunta uno es ¿cómo cuestionarte qué te gusta?
1: Sí, el... Creo que esa es de las primeras cosas que que pasan en el proceso, sin embargo, creo que incluso antes de hacerte esa pregunta, es si estás dispuesto a escuchar, ¿no? La respuesta, porque a final de cuentas a muchos no les gusta justamente la respuesta a esto, ¿no? Que es, pues es que nadie te puede decir, solamente tú lo sabes, ¿no? Y también no nos encanta mucho la idea de, justamente en esta plática que tuve en la semana, que ahorita les voy a decir por qué es un caso especial, bueno, ya lo dije de hecho, porque pues es una profesional, ¿no? Muchos tenemos la concepción de que una persona ya preparada, pues obviamente sabe lo que está haciendo, ¿no? Es como este... Eh, nosotros creemos que las personas saben lo que hacen todo el tiempo simplemente porque estudiaron una carrera y no necesariamente es así, y todos porque necesitamos... Más
2: de 30 años.
1: Ajá, o porque tienen más de 30 años y no necesariamente es así, hay personas que hacen las cosas porque así fue como se les educó ¿no? y muchas cosas que hacen lo hacen en automático. Es como a ellos les enseñaron, pero no quiere decir que es la manera correcta o no quiere decir que es la manera más optimizada o me explico o, sea, o no quiere decir que es la única manera de hacer las cosas. Y es justamente esta parte de lo que te da la perspectiva. ¿no? Cuando eres una persona y esto pasa mucho, no, no solamente en esto, ¿eh? en cualquier profesión, les voy a poner una analogía de lo que a mí me enseñaron en la carrera, en traducción. Que no tiene nada que ver con esto, pero aún así, que, que te fijes que aún así bona ¿no? Aún dentro de este tema de orientación vocacional, encaja el hecho de, cuando tú estás haciendo una traducción, supongamos del inglés al español, ¿no? Y estás tan metido dentro del, del documento, dentro del escrito que estás traduciendo, estás investigando, estás tomando ideas de aquí, de allá, de lo que sea, ¿no? Terminas tu traducción. Pero solamente te quedas con esa perspectiva en traducción. Existe algo que se le llama proofread, Read, ¿no? que es revisión. Básicamente ¿no? que lo tiene que leer otra persona forzosamente es parte del proceso. O oh, Bueno, se recomienda encarecidamente que así se haga. Por qué? Porque tú te contaminas de esa traducción, te contaminas de tu perspectiva. Y en ocasiones no ves cosas tan sencillas como una coma, como un punto, como una palabra a lo mejor mal puesta porque no tiene sentido en la redacción, lo que sea, pero son cosas tan mínimas que a veces no lo ves. Entonces necesitas otros ojos, otro par de ojos frescos que no estén contaminados de ese tema. ¿no? Pasa exactamente lo mismo con la orientación vocacional. Y si tú todavía no sabes cuáles son tus intereses, Solamente queda investigar, explorar y preguntar que es una de las cosas más desafiantes que te puedes topar. Por qué? Porque nosotros lo hemos visto aquí en CAD, no hemos visto en idea. Muchas veces las personas eh, y esto es en general, eh, no es algo nada más de los 17 años o 15 años o 20 o 30. En general, muchas veces no sabemos y me incluyo yo cuando inicié, no sabemos lo importante que son las preguntas. Al momento de estar aprendiendo algo, ¿no? El hacer, el formular una pregunta bien, bien hecha. Te puede ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, esos, esos son los tres primeros pasos, ¿no?
2: Oh my God, está bien intenso. Porque sí, si justo estaba en clase ayer o antier. Y la persona no entendió lo que yo quería decir. Me dijo, porque no era su idioma. El español no era su idioma nativo, ¿no? Eh, entonces, me dijo... ¿cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Y yo, pero es que mmm, ni siquiera sé yo qué estoy preguntando. Entonces, a veces pasa eso.
1: Uh -huh.
2: Como tienes que tener claro como qué quieres saber para poder plantear la, la palabra, la pregunta.
1: Sí. sí, porque por ejemplo, en el caso, vuelvo a esta conversación que tuve en la semana, ¿no? que les digo, o sea, yo lo he visto, recuerdo una conferencia que dimos en una... En una que era primaria, secundaria, ¿no? <ríe> Creo que era primaria, secundaria. Eh, acá por... Bueno, aquí un área de Tijuana, ¿no?
2: Preparatoria también.
1: Era preparatoria también. Ok. Una chica, una... Pues sí, una chica de secundaria, se me acercó y me preguntó, oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero ser... Eh... Se escuchó muy fuerte, a lo mejor para sus compañeros, porque obviamente la reacción de inicio, pues va a ser... Se ríen, ¿no? Porque dicen, Ay, como... Porque no estás tan cerca normalmente de una persona que tiene esas aspiraciones en la vida, ¿no? Quiero ser presidenta, dijo, ¿no? Primero. Luego, cuando escuchó la risa, ya me dio otras opciones, ¿no? Pero justamente eso me llevó ya al finalizar la conferencia, al finalizar este taller que dimos también, se me acercó nuevamente y me dijo, y ya fue cuando, le... porque me dijo varias opciones, ¿no? Y nada más así debo de pronto, pues, a la niña, pues, obviamente le dices, ok, qué es lo que te llama más la atención, porque tienes muy poco tiempo, ¿no? Para poder dar una, una respuesta que signifique algo para ella, ¿no? Y ya me explicó, me platicó su manera incluso de, de explicármelo, se notaba que a la, a la muchacha se, le gustaba más la parte de comunicar un mensaje, el hecho de estar relacionado con personas, ¿no? Entonces yo le decía, mira, yo te recomiendo que... Evalúes bien, sí, porque la otra creo que eran más del lado matemático, muy, digamos, más aislado, por así decirlo, como de la interacción humana. Yo le decía, yo te recomendaría que hagas más hincapié en esto, porque lo que tú me estás diciendo, sin siquiera decírmelo, o sea, de manera, eh, digamos, no verbal, ajá, de manera no verbal, lo que tú me estás diciendo es que a ti te llama más. Esta otra parte, o sea, estás haciendo más hincapié en esta parte. Entonces, simple y sencillamente con observar, ¿no? Por eso es lo que les digo, muchas veces dos pares de ojos que son ajenos a ti, incluso de tus amigos, te ayudan a es, en ese punto, en esa perspectiva, ¿no? Y la otra chica, que esta es una persona ya preparada, ¿no? De ella misma salió, de ella misma nació. Porque yo siempre les hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que tú no puedes tomar la decisión por ti solo o sola? O sea, ¿por qué razón crees tú que necesitas a un profesional o a un coach o a un asesor o lo que sea? ¿Por qué? Y ella fue la que me dijo. Porque siempre es mejor una perspectiva distinta a mi círculo y a mí misma. O sea, no interiorizar solamente como la respuesta, sino también exteriorizarla. ¿no? Pero de una manera a lo mejor un poco más imparcial. Más objetivo, ¿no? Entonces eso también creo que es importante al momento de de siquiera plantearte la pregunta de qué me gusta hacer, ¿no? Todo Siempre,
2: siempre está la idea de, no, pues, tráete una hojita y anota todas las cosas que se te ocurran, un uh -huh. brainstorming, que también lo puedes hacer, pero a mí sí me pasó cuando yo inicié a ir a terapia. Este, Yo me acuerdo que mi psicóloga me dijo, es que eres una persona... Súper fuerte uh -huh. Cuando yo todos mis 18 años Nunca había tenido Esa perspectiva de mí Nunca, yo siempre había pensado Que era como muy sensible, que yo no era fuerte ¿Sabes? Y ya llega otra persona y te dice Mira es que yo he observado esto y esto y esto en ti Dices como Bueno, pues tal vez sí Tal vez sí es así uh -huh. Y explorar y tomar esa, pues sí lo que dices no Estar dispuesto a escuchar Eso de alguien más
1: uh -huh. Tú también lo has vivido, o sea, lo has visto en, en CAD, o sea, dentro de, de lo que son idiomas, dentro de lo que es ser un, un parent coach también, pues tú lo has vivido, o sea, lo has visto en lo importante que es el hecho de lo que me mencionabas antes de empezar a grabar, como el autoconocimiento, ¿no? O sea, esa parte tan importante que forma parte de siquiera pensar en mi vocación, ¿no? O sea, van ligados, o sea, van súper con pegamento, ¿no?
2: Y a veces, creo que pasa, se relaciona con otros episodios como lo de las expectativas, ¿no? Uh -huh. Que empiezan a, a brotar ideas de tu mente que piensas que son tuyas, pero en realidad no son tuyas. A mí me pasó cuando elegí mi carrera, que elegí algo que ni al caso porque había escuchado a alguien más. Entonces, ya a fin de cuentas, ya que pasan 10 años, ahora sí te das cuenta como, bueno... Tal vez hubiera sido la, la decisión correcta lo que yo internamente pensaba y sentía. O sea, uh -huh. hacerle caso como a esa cosquillita que nada más tú sabes, pues, si es indicado para eso.
1: Y es que fíjate, eh, ahorita mencionaste esta cosquillita, ¿no? La curiosidad. Dentro de toda esta plática, obviamente, vas haciendo preguntas, vas jalando el hilo, vas, vas viendo qué realmente es lo que la persona necesita y si realmente necesita esta parte no, porque también hay personas que son súper buenas o muy autoconscientes en ese sentido, que que simplemente hace falta, como le decía yo a ella, una vuelta de tuerca, ¿no? como algo o, o esa aprobación o esa confirmación de esa idea que ellos tienen para ellos tomar acción en base a su propia estrategia. ¿no? Y ella mencionaba esta parte que a los 17... Bueno, cuando hacen estas pláticas, ¿no? En las preparatorias, que por lo menos yo nunca tuve ninguna. Eh, estas pláticas en las preparatorias donde van las, las universidades y, pues, de cierta manera te presentan las carreras que ellos tienen y tú ya tomas la decisión, ¿no? En el peor momento de tu vida tomas la, la decisión más importante de tu vida, ¿no? Bueno, peor momento de tu vida si obviamente no... Digo, no cultivaste, ¿no? Como esta, esta curiosidad o estas ganas o estos intereses, ¿no? Por estudiar una carrera o... O a lo mejor no una carrera, sino algún diplomado, lo que sea, ¿no? Y ella mencionaba que no quería vivir el resto de su vida, los 27 años que ella tiene, no quería vivir el resto de su vida con una decisión que tomó a los 17 años, ¿no? Entonces, en el caso de ella fue también parte de la curiosidad la que lo movió. Si realmente tomé la decisión correcta o si existe alguna otra posibilidad para mí. El no sentirse que, perdi que, que te perdiste de algo ¿no? en la vida. Y eso se vale, es válido también. O sea, tomar asesoría vocacional o orientación vocacional o... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? O como lo hayas encontrado tú, como lo conozcas, se vale tomarlo si tienes esa curiosidad. Por saber si existe algo más que a lo mejor tú no estás viendo tus ojos no están percibiendo. Hay mucha información allá afuera, ¿no?
2: Ahora que estás diciendo todo eso, no sé realmente si, san, si saltarme las preguntas porque tocaste lo de... Mencionaste varias veces lo de la edad y es una de las preguntas. Ajá. O sea, ¿qué edad es ideal o mejor este encontrar la vocación?
1: En mi experiencia, y, y digo, ¿por qué mi experiencia? ¿no? Porque... No he, he tenido la oportunidad, la gran oportunidad de poder colaborar con personas mucho más grandes que yo. ¿no? Desde que empecé a emprender, he conocido a personas eh, 40, 50, 60 años dentro de los negocios, no? Y gracias a la experiencia de ellos, he aprendido, tú lo sabes, en un principio nosotros teníamos pensado ir a las preparatorias como las universidades y abordar esos huecos que las universidades quizá por la cuestión de que son muy grandes, ¿no? O porque son grupos muy, muy grandes, quizá no podían abordar esas problemáticas, ¿no? Como lo es la canalización, uh -huh. que a lo mejor ahorita podemos platicar de eso, ¿no? Pero conforme aprendí esto de estas personas a través de su experiencia, a través de vivencias incluso de que ellos mismos no estaban haciendo lo que... A ellos, a ellos les interesaba siquiera, ¿no? Eh, me di cuenta que no es algo exclusivo de chicos de 17 o incluso de 20 años, ni de 30 incluso, ¿no? Sino personas que, como me tocaba a mí conocer, personas que toda su vida estuvieron en corporativo, ¿no? Y que no pudieron escalar ya más, llegaron al tope, se retiraron y hasta que se retiraron decidieron ahora sí, voy a hacer lo que a mí me apasiona lo que mencionaba no porque ya cumplí esas expectativas y no necesariamente tiene que ser así pasa algo muy similar con el emprendimiento lo mencionaba yo antes en uno de eh, hablemos de negocios no de cat también que lo tienen que ir a ver también eh, pero lo mencionaba ahí que cuando tú estás avanzando quizá en algo que no disfrutas tanto puedes ir poco a poco ¿no? en tus tiempos libres o cuando puedas, fines de semana, lo que sea, puedes ir, a lo mejor, quizá empieza con algo que ya conoces. Que yo sé que también es un gran paso, pero que de igual manera te va a ayudar, como lo es la terapia. Uh -huh. A lo mejor ir a un psicólogo, lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque para muchas personas, que ya también lo vamos a platicar, el coaching o la asesoría vocacional es algo que desconocemos todavía más. ¿no? Entonces podemos empezar por ahí trabajar en nosotros mismos y después ir trabajando esa parte si realmente estamos haciendo lo que queremos hacer. ¿Por qué digo esto? Porque existen muchas personas, figuras importantes actualmente que hablan mucho sobre el no puedes hacer siempre lo que tú quieres. No siempre vas a poder hacer lo que tú quieres. Y creo que es la manera fácil de abordar las cosas, ¿sabes? Creo que esa es la manera más fácil de decir como esa parte. ¿Por qué? Porque ellos saben, esas personas saben, que es, puede conllevar escenarios muy extremos, ¿sabes? El hecho de decir, es que sí puedes, porque bol, esto ya es un tema de comunicación. Las cosas se malinterpretan muy fácil, ¿no? No es que no puedas, ni que sí puedas. No es tan fácil como eso. Es que es, estás dispuesto a pasar por ese proceso e incluso si no tienes resultados estás dispuesto a repetir ese proceso porque si no lo estás pues no te va a servir de nada
2: o también los que dicen porque sí he escuchado la frase que dices es que es que no lo puedes tener todo mm
1: -hmm. por qué mm -hmm.
2: por qué no o sea bueno o sea yo sé que sí puedes tenerlo todo pero tal vez no al mismo tiempo y no en el como en el timing que tú quisieras mm -hmm. Porque dices, no, pues sí, ahorita quiero esto, y esto, y esto, y esto. Pero tal vez no todo se te va a dar en el mismo momento.
1: Todo lo que deseas te refieres, ¿no? Uh -huh. O sea, no puedes tener todo lo que deseas. Sí, exactamente. Y todo lo que quieres.
2: Y a veces es, pues, que simplemente no estás listo. No es que no es para ti. Es como, no estás ahí todavía.
1: Uh -huh. Entonces. Bueno,
2: si sí, ya nos estamos brincando sí. otra cosa, ¿verdad? Pero.
1: Respondiendo a esa parte de la, de la, de la edad. Digo, igual, sí, por si sí, a lo mejor no quedó muy claro, ¿no? Es. Realmente no hay una edad. O sea, realmente no existe una edad que te diga, ¿sabes qué? Si no encontraste tu vocación a los 17 años, ya. Olvídate. Ya se acabó tu vida. Ya ya el siguiente, ¿no? Sí, no lo
2: ideal sería... Obvio, siempre voy a promocionar el buen parenting. Pero a mí para mí lo ideal sería que... O sea, desde chiquitos supieran eh, guiarlos... Nosotros guiar a, a nuestros hijos.
1: Uh -huh.
2: O... Si eres un niño, adolescente, o sea, que tengas la fortaleza suficiente para decirle, mamá, papá, ¿sabes que Defender esto es lo que quiero. Apóyame.
1: Uh -huh.
2: Y al revés, ¿no? O sea, como papás intentar eh, con nuestros hijos, guiarlos en está bien como eres, está bien si te gusta esto, está bien si quieres explorar esto. E irlos cultivando en el aspecto de, oye, eres así y eres así y eres así de tal forma que cuando crece, tal vez tenga unos 12 años, 13 años, 15 años, pueda tomar esa decisión. Sí. En el aspecto ideal para mí es que se preparen, que se eduquen desde lo antes que se pueda, para que si es que llega a la edad 17, tenga todo lo, todas las armas, todas las herramientas para poder tomar una decisión. Pero si no, no pasa nada, igual si ya están viendo este video y ya son conscientes, lo siento. No hay edad, en realidad.
1: Sí, la, la, por ejemplo, aquí existe la postura, por ejemplo, de Daniela. Obviamente, eso sería el ideal, ¿no? En un escenario ideal en el cual, pues sí, es preventivo, ¿no? Pero sé, porque lo, lo hemos vivido aquí en CAD, ¿no? Que en la mayoría de los casos, por lo menos en nuestra generación, es algo correctivo, ¿no? A final de cuentas, ¿por qué? Porque ya estamos en el juego, ya estamos en el proceso,
2: tomamos la decisión,
1: ya tomamos la decisión y como es un proceso tan íntimo, no es algo que pueda surgir de, bueno ahorita por ejemplo, a lo mejor esto que decimos te puede causar curiosidad y esa es una manera en la cual puedes empezar uh -huh. a seguir esa curiosidad, ¿no? pero si tú no sigues esa curiosidad no va a suceder absolutamente nada. En una de las recomendaciones que, di, que dimos, si es que la vieron, mencionábamos a Jürgen, el bye bye mente mediocre, ¿no? Que el bye bye mente mediocre, muchos podrían decir, ah sí, pero eso es para tener una mentalidad de riqueza. No, o sea, te sirve incluso para esto, para encontrar tu vocación. ¿Por qué? Porque él mencionaba una cosa súper importante. El tiempo que decides invertir en ti, el tiempo que decides invertir a lo mejor en cuestionarte, el día de mañana, ¿qué va a pasar si no tomo acción ahora? ¿no? Que es una de las motivantes, por ejemplo, que también son de las primeras cosas que yo pregunto. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no mañana? ¿O ¿Por qué no después? ¿Por qué hoy decides empezar este proceso? ¿Por qué digo esto? Porque muchos buscan, como dicen los estadounidenses, el quick fix, lo rápido. El shortcut. El shortcut, el, el, el atajo, ¿no? Lo, lo, lo que sea rápido. El efecto Maruchan, ya lo he mencionado también en otras. no
2: ve cómo traducirlo.
1: <risas> sí, ya lo he mencionado en otros videos también. El efecto Maruchan, esto que queremos todo que pase en rápido, en tres minutos, que esté listo. No funciona así. Este proceso, sí, sí. Hay algunas personas que son más rápidas que otras en su proceso quizá por las herramientas externas que, que recolectan las disciplinas que ya tienen, el parenting, ¿no? Que recibieron en sus casas, que es la educación parental para los que no saben, el parenting, ¿no? Que, que, que tuvieron de sus padres, que por lo menos en mi caso siento que eso fue parte del por qué encontré que emprender era algo que realmente me movía o me llamaba, la innovación, la parte de la innovación, esto que es el desarrollo personal, ¿no? Uh -huh. Que de cierta manera todo va conectado, ¿no? Pero para hay algunas personas que a lo mejor no fue así, ¿no? Que ese parenting no fue a lo mejor de la mejor calidad. Y lo que sucede muchas veces es que hay ciertas personas que todavía parte del parenting tienen esta habilidad de transformar eso malo en algo positivo. Y hay otros que transforman eso malo en algo todavía más malo, que es que el victimizarse, ¿no? Y son temas muy fuertes, son temas que. Que, que nos cuesta, ¿no? Por eso les digo que es un proceso muy íntimo. Porque tenemos que ir desde eso. ¿Cómo nos educaron? ¿De dónde aprendí todo lo que aprendí? El hilo ahí al, al episodio de... Aprende a escuchar, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde estoy aprendiendo... Lo que estoy aprendiendo en el día a día, ¿no? O sea, son todas esas cosas que se hilan... Y que si vas siendo cuidadoso... Y realmente pones esa intención... ¿No? De encontrar... Y a lo mejor que no te pase como me pasó a mí al principio, que es ignorar como esa vocecita. Porque si la ignoras, pues obviamente nada bueno va a pasar. Porque pues igual es como, pues no te estás haciendo caso a ti mismo, ¿sabes? ¿Cuál es el punto? ¿A dónde vamos? ¿De qué se trata? ¿No?
2: Mira, y... yo tengo una persona cercana. Eh, que yo creo que también este tipo de cosas, como que el, el tipo de parenting, la educación y las posibilidades que le dieron pues le dieron eh, estudiar como hasta cierto nivel. Y ya que llego yo a su vida, este sé que tiene un montón de potencial. Entonces le digo, ¿sabes? este Siempre quisiste seguir estudiando. O sea, ¿por qué no lo hiciste? Siempre decía, es que yo, yo siempre había querido un título universitario y ser pues profesional. Y yo la miraba y yo le decía, pues es que... O sea, honestamente, sé que sí tienes potencial. O sea, ¿qué te parece si, si yo te ayudo y te busco información o lo que sea para que tú le sigas? O sea, me tomé el tiempo de ir a buscar cursos y para que continuara, ¿no? Le llevo la información y no hace nada con la información. Entonces, es como, híjole, ahí si tú querías ayudarle, pues ya, hasta ahí llegó tu ayuda y tu apoyo. Entonces, también hay personas que tienen el dinero, que tienen el tiempo... Y que ya son conscientes de que sí quieren hacer algo, pero no lo hacen. Uh -huh. Entonces ahí, si eres una de esas personas, <ríe> así de pues, solo, solo hazlo.
1: La oportunidad está donde sea que tú decidas, ¿no? Si encuentras la manera, uh -huh. ¿no? Si encuentras la manera, la perspectiva. Por eso ya van como tres episodios con este que mencionó esto. Pero existen muchos caminos para llegar a un mismo lugar. Y eso es la... La, lo que intentamos nosotros por lo menos promover en CAD, que veas esa diversificación de oportunidades que puedes llegar a tener, ¿no? A veces a lo mejor te va a tomar aprender algo nuevo, pero estar dispuesto a hacerlo, si realmente quieres hacerlo. Si a lo mejor es algo pasajero y tú lo sientes porque uno lo siente cuando es algo pasajero, pues ni para qué, ¿no? O disfrútalo mientras dura, ¿no? Pero... Normalmente sí sabes cuando es algo algo que, que está ahí, ¿no? Uh -huh. Solamente necesitas a lo mejor eso que les menciono, ese otro par de ojos, o herramientas, buscar más herramientas, aprender a investigar y aprender eso, a...
2: Eso nos lleva a la siguiente pregunta, uh -huh. que es ¿Quién puede orientarme a elegir carrera o profesión?
1: Fíjate que esa pregunta yo la puse porque creo que existe mucha... No solamente des desinformación, sino también existe un estigma con una de las personas o uno de los perfiles que puede ayudar normalmente. Y que si eres cuidadoso, ¿no? Porque también eso es importante. Si eres cuidadoso y eliges bien, esa persona o ese perfil o ese profesional puede ayudarte mucho. Y no solamente quedarte con el estigma. ¿De quién hablo? Del coach, ¿no? Incluso dentro de la plática esta que tuve en la semana con esta con la chica ¿no? que les comento, eh, ella me comentaba que que al escuchar coach o coaching ella como que intentaba sacarle la vuelta porque son fíjate ella lo asociaba con estas personas que se dedican a dar conferencias y que tienen un alto nivel de energía. ¿no? que todo el tiempo como tipo Tony Robbins ¿no? luego, luego pensé en Tony Robbins ¿no? porque ella decía es que siento que no es para mí obviamente si tú lo ves incluso Tony Robbins lo ha dicho en pláticas si, si tú ves desde fuera, desde un video si no saben quién es Tony Robbins les voy a poner un fragmento aquí para que lo vayan a ver y para que me digan si sí o no en los comentarios si también se sintieron incómodos ¿no? con esta dinámica que él hace And he'd Look at somebody pointing, and go, I own ya! I own you. No, I
0: own you! No, I own you! On count of three, let's clap together on three. Go crazy. One. One. Two. Three.
1: volvemos otra vez, es que esa es la magia de la edición pues, eh, él él dentro de, 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 de una de plática que él dio, hace mucho lo vi esto, pero él dice que esos seminarios que él hace, donde lo ves brincando, donde los ves con una energía así, de una magnitud súper grande, no que dices tú desde fuera y te sientes incómodo, porque no estás al mismo nivel de energía, si tú estuvieras al mismo nivel de energía que él, no lo verías tan raro. Pasa en los conciertos, ¿no? Que tú ves a la gente cantando, y que tú después ves esa grabación tuya cantando y brincando y dices, ay, qué mal me veía, ¿no? Pero porque no estás a ese mismo nivel de energía que estabas en ese momento, ¿no? Él dice eso, o sea, esos seminarios duran a veces tres, cuatro o a veces es todo el día. Uh -huh. O sea, están todo el día. Y no es como que empiezan así de repente, o sea, van llevándolo poco a poco, que tu energía vaya subiendo, vaya subiendo, para que llegues a ese punto en el cual explotes, o sea, y te llenes de energía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ella me decía eso, eso no es para mí. Y su, ella lo asociaba con ese tipo de dinámicas, ¿no? O ese tipo a lo mejor de conferencistas, ¿no? Y el coaching no es eso. De hecho... Hay una plática que yo tuve con, con Rubén de Kaiser Group, ¿no? que lo tuvimos en idea, que fue la última entrevista que hicimos. Y él mencionaba qué es el coaching, qué es ser coach. O sea, desde una perspectiva de una persona que nunca fue coach, sino hasta ya más adelante, más entrado en su vida. Porque entendió realmente qué era el coaching. O sea, él toda su vida fue ventas, atención al cliente, negocios, liderazgo, bla 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 bla, bla luego desarrollo personal y después ser coaching. Es una persona ya madura en su carrera decidió hacer este giro hacia el coaching porque vio que podía aportar a la gente, ¿no? Y creo que el coaching muchas veces se malinterpreta, como yo lo explico normalmente siempre es es muy similar, sin embargo, son totalmente distintos a la psicología. No son lo mismo. Son muy distintos, ¿no? Muy, muy distintos, ¿no? Para que no se confundan. Sin embargo, tienen una cosa en común, que es acompañar. O sea, es el acompañamiento, ¿no?
2: Yo creo que lo ideal, bueno, para mí sería que sí te, te apoyaras como de un psicoterapeuta, uh -huh. porque nunca sabes, o sea, es un trabajo de introspección que se va a conectar pues con, con un montón de cosas, ¿no? Eh, cómo te educaste, qué hábitos tienes, o sea, se va a meter con tu persona. Entonces creo que si no estás preparado, está bien como que te apoyes de, de alguien. Porque pues nunca sabes qué vayas a encontrar o de qué vayas a ser consciente. Uh -huh. Porque muchos dicen, que sí pasa, no? Como, ah, pues es que yo estudié medicina. Ay, qué padre, ¿no? ¿Y qué hacen tus papás? No, también son doctores. Como que, y ahí ya no sé si tomaste la decisión porque, porque pues tus papás son doctores, o porque si sí, realmente lo querías hacer. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Entonces yo pienso que lo ideal sí sería como que intentes complementarlo. Bueno, si es que no te quieres apoyar así directamente de una sola persona, sí. pues que sí seas consciente de que va a ser un proceso interno en el que pues, te van a cuestionar hasta lo que no eres bueno. Y está bien y se vale Porque a mí me pasó cuando tenía, no sé, como 15 años Yo decía, ah, es que me gusta este La astronomía Bueno, si una parte, es, te quieres ir eh, A Ensenada En el caso, porque estamos en Tijuana Te tienes que ir a Ensenada para empezar Tienes la posibilidad económica de hacerlo Necesitas un chorro de matemáticas, física y química No eres buena para eso uh -huh. Estás dispuesta A pasar por eso Para llegar ahí, es como Pues entonces no me gusta tanto Sí ¿Sabes? Sí. O sea, saber también de, como que, es lo que... que no eres bueno Ajá. y decir, no importa, me aviento, voy a pasar por ahí y voy a hacer lo que tenga que hacer para alcanzarlo. O decir, bueno, no me gusta tanto, mejor elijo algo que sí. ¿Sabes?
1: Uh -huh. Es que es desafiante, fíjate. Eso sería lo ideal. Que la gente fuera consciente. Sin embargo, sabemos que la gente muchas veces no lo va a hacer, ¿no? Por X o por Y no te vas a ir con el especialista y por eso es que el trabajo si tú no quieres a lo mejor ir a un psicólogo por cuestiones a lo mejor que tú tienes como este estigma no de, de solamente es de locos no ir al psicólogo si todavía tienes este pensamiento pues a lo mejor obviamente vas a buscar algo que no se llame psicólogo no uh -huh. vas a buscar a lo mejor algún otro con otro nombre no eh, y si vas con un asesor, si caes con un asesor o con un guía de carrera o con un asesor vocacional o con un mentor eh, que te ayude a encontrar tu vocación. Porque como les digo, existen muchos colores, muchos sabores, no muchas maneras de encontrar a este perfil que te va a ayudar específicamente con eso. Demasiado nichado, que creo que a veces esa es la cuestión con un psicólogo, que el psicólogo es más amplio muchas veces, ¿no? Es muy general, como el doctor general, ¿no? No es lo mismo, obviamente, pero es algo similar, ¿no? Y esta persona es muy específica porque obviamente no se adentra tanto. Por eso les digo que es algo muy superficial. O sea, no adentra no te adentras en esa, en esa perspectiva. Estás a la merced del profesional. Y estás vulnerable en la mayoría de las ocasiones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quisiste ir con el psicólogo, ¿no? Entonces... Ahí, y esto no solamente va para las personas, sino para lo mejor para, también para los que hacen, que trabajan con esto, ¿no? Es esa ética de saber, si yo te pregunto eso, volviendo al mismo ejemplo que puso Daniela, ah, eres doctor, ok, tus papás fueron doctores, y ya no sabes lo que puedes encontrar ahí, porque dices tú, ok, en mi lógica, o a lo mejor en mi percepción, siento que esto ya es trabajo a lo mejor de primero pasar por este paso, ¿no? o de ya de entrada o lo que sea, el canalizar a esa persona y el decirle, ¿sabes qué? Es que, y explicar cuál es la labor del psicólogo. Sí, a lo mejor es lo ideal que las personas pensaran y que dijeran, ah, el acompañamiento, pero lo he visto y, y sé que muchas veces queda más en uno. El hecho de decir, es que necesitas esta parte. Si realmente estás interesado, necesitas ir a un psicólogo, tomar terapia, ¿No? ¿Por qué? Porque tu problema a lo mejor no es algo de una profesión, tu problema es a lo mejor que tuviste problemas con tu mamá, cuando estabas niño, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces son cosas ya no pertenecientes a esa especialidad que está haciendo, lo que está desempeñando el coach. ¿Me explico? Sí. Entonces es, creo que hay que diferenciar esas dos cosas. Que sí podemos crear conciencia sobre esa necesidad, pero no lo podemos ejecutar, no lo podemos llevar a cabo, no tenemos esas competencias. ¿no?
2: Además del término eh, coach vocacional, ¿qué otros um, como términos o palabras crees que podrían buscarlo? Porque tal vez alguien está viendo escuchando y dice, bueno, yo me decidí que sí si quiero a alguien que me acompañe, que me guíe, que me oriente, uh -huh. pero ¿cómo lo busco?
1: Creo que sí lo mencioné. O sea, como algunos lo buscan como mentoría, ¿no? Algunos lo buscan como asesor vocacional, algunos incluso lo he visto como guías de carrera, en inglés career coach, ¿no? O incluso también, como te decía, esta, esta chica, y es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque tenemos este estigma en la cultura de que un profesional sabe muchísimo de todo, ¿no? Cuando es como, pues no, si estudiaste mercadotecnia, pues vas a saber más de mercadotecnia, obviamente. O sea, si tienes una cultura general, pero estás especializado en algo por algo. Sí, ¿no? sí, sí, Y ella decía como que lo buscó como, como ella eh, trabaja con muchos agentes, agentes de esto, de esto, del otro. Ella lo buscó como agente vocacional. Sí, sí no es una
2: escuchado.
1: Ajá. O sea, si eres una persona a lo mejor que no estás seguro de cómo buscarlo, pues puedes buscarlo incluso como agente vocacional, pero pues no te va a salir el resultado que estás esperando, ¿no? O sea, la, lo ideal a lo mejor es eso, el coach vocacional. Incluso muchas personas lo pueden llegar a buscar así, sin embargo, no es específico de esa área de tu vida, como el life coach, el coach de vida. Sin embargo, creo que ese pasa lo mismo, es muy amplio. Sí. No, es muy sí. amplio. Ay, perdón. Es muy amplio lo que puede llegar a abarcar. Entonces, si realmente quieres trabajar cosas específicas, pues ve con un, a lo mejor, sí, tus finanzas, fina, coach de finanzas personales, es muy desafiante el poder recomendarte como a quién vayas específicamente, porque como son tantas opciones las que existen. La única manera en la que tú puedes filtrar de cierta manera es ver si existe contenido de ese profesional uh -huh. ¿no? en redes sociales o en su página web. Si tiene una página web también es un buen indicativo. Si tiene a lo mejor ya una trayectoria, por ejemplo, si tú ves que su perfil fue creado hace dos meses, tres meses o incluso un año, pues a lo mejor decir no sé, no plantearte como el no sé, a lo mejor no... A lo no, mejor no tiene tanta experiencia, ¿no? Quedan dos. Ok.
2: Eh, que me gustaría primero la de si puedes hacerlo solo.
1: Creo que de cierta manera, de manera implícita, creo que lo respondí. Ajá. Pero igual, por si a lo mejor no quedó muy claro, ¿no? Sí, sí puedes hacerlo. De hecho, lo que yo le comentaba a esta persona, al final, ya al final de nuestra plática fue lo que yo le dije a ella, o sea... ¿Estoy 100% seguro? Bueno, no 100%, 90%, pongamos. 90% seguro que puedes tomar la, dec la decisión, puedes armar la estrategia tú solo y puedes pasar por el proceso tú solo porque al final de cuentas es tu proceso, lo puedes hacer. Pero pasa lo mismo, fíjate, utilizando como analogía el emprender un negocio. ¿no? ¿Puedes hacerlo tú solo? Sí, sí puedes hacerlo tú solo. Sin embargo, te va a tomar más tiempo. Posiblemente.
0: Posiblemente, porque
1: también si haces, si tú ya tienes estas habilidades, este poder de reserva o este, estas habilidades que ya tienes almacenadas en tu cerebro, como es a lo mejor una buena administración, a lo mejor ventas, a lo mejor el marketing, a lo mejor, me explico, o sea, tienes ya todo un set aquí arriba que te va a ayudar a ejecutar de mejor manera y aún así, solamente tienes tanto tiempo al día para poder ejecutarlo tú solo, ¿no? Que eso ya es otra cosa. O sea, es otra variante aparte, ¿no?
2: Y va a ser otro episodio de... Hablemos de negocios, yo creo.
1: Ajá. Y pasa exactamente lo mismo con la orientación vocacional. Porque, por ejemplo, lo que he mencionado ya, ¿no? Pequeñas cositas como lo es el saber investigar. Uh -huh. Si tú no tienes ese eso en tu set, ¿no? Acá arriba y eres una persona a lo mejor que te consideras muy desorganizada en ese sentido, ¿no? Muy caótica. A lo mejor en tu mente pasa mucho caos, ¿No? Entonces no te deja como enfocarte o focalizar como en investigar todo lo que conlleva. ¿no? A lo mejor no, no te consideras a lo mejor bueno formulando preguntas, no te consideras bueno a lo mejor redactando tus ideas, no te consideras bueno a lo mejor el, 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 el aprendiendo nuevas cosas, el desaprender cosas que también te lo da un poco el coaching, el hecho de tener esa confrontación contigo mismo de... A ver, ¿por qué, ¿por qué he aprendido esto? ¿Por qué he tenido esta idea errónea? Sucede mucho, ¿no? Que tenemos esto, tú me lo mencionabas cuando te conté todo este caso. Eh, me decías, es que a lo mejor no son las ventas como tal, ¿no? En el caso de esta chica, ¿no? No son las ventas el problema, el problema es lo que está vendiendo. Lo que a lo mejor está causando conflicto ahí, por eso es que a lo mejor no le gusta, lo que sea existen muchas cosas como esta cosas a lo mejor leves que cuando no tienes a lo mejor ese esa experiencia lo pasas de largo o sea estoy hablando de que daniela ya lleva nueve años enseñando por eso es que tiene esta esta eh, cómo se puede decir como esta sensibilidad no ante ciertas cosas que detectas rápidamente porque dices ah, ok a lo mejor por esto no estás aprendiendo ¿sabes?
2: Ajá, y también lo veo desde mi experiencia porque pues como empezamos al principio eh, yo sabía enseñar pero no es como que había emprendido tal cual vender clases, había vendido otras cosas pero no tal cual como que un servicio y es muy diferente creo yo vender un servicio a un producto y a mí me pasó que al principio era como bueno si sí, lo tengo que ser redituable, lo tengo que ser rentable entonces tengo que vender, así sentía como que esa presión uh -huh. pero ya después la fui dejando porque era como o sea, si me pongo en resistencia como a lo que es vender, por eso es lo que yo te decía, yo lo vi desde mi experiencia. Es como si ahora ya lo veo como no le tengo que vender un curso o tengo que vender la inscripción. Si lo veo como un yo te voy a dar la opción y la posibilidad de acuerdo a las necesidades que tú me estás diciendo. Si no, no te voy a ofrecer nada. Pero si yo sé que tengo algo en lo que te puedo ayudar, te lo voy a ofrecer. Sí. Y finalmente ya no lo sentí como una venta sí. o algo como que, ¿sabes? O sea, no no ya no lo vi de una manera negativa. Para mí era como simplemente este es el medio para ayudarte. Sí. Y si tú lo quieres tomar, pues va. O sea, yo, yo voy con todo. Pero si no es lo que buscas, si yo sé que lo que tengo no es lo que necesitas, no te lo voy a ofrecer. Exacto. Y eso también, de cierta manera, es como una... No una venta, pero siento que al final de cuentas agradecen, pese atención al cliente, ¿no? Pero agradecen como que los orientes en, yo te digo, bueno, es que ¿qué necesitas? No, pues es que ocupo una certificación, bla, bla, bla. Bueno, sí te puedo ayudar, pero necesitas pasar por esto y no creo que sea la opción.
0: Uh
1: -huh. no Creo
2: que esta es la opción. Sí. Y hay algunos que sí se quedan, otros que no se quedan, pero creo que finalmente eso es como que una buena venta. Simplemente le das lo que necesita.
1: Y eso justamente, fíjate, ese es, es otro escenario en el cual quedas a la merced o vulnerable ante el profesional. Porque eso ya depende del profesional, ¿no? El hecho de no dar esas garantías o no prometer de más. Uh -huh. ¿no? Cuando hablas de orientación vocacional, y esto es para, o para guía de carrera o lo que tú quieras, ¿no? Para lo que sea que encuentres. Si a ti te garantizan algún resultado de que vas a conseguir trabajo, de que vas a encontrar tu vocación sí o sí con ellos. Da la vuelta y busca otra opción. ¿Por qué? Porque, y esto también lo digo en cuestiones de negocios, en marketing, ya lo saben, ya lo he hablado en otro video, ¿no? En cuestiones de publicidad y todo esto. Ni siquiera Facebook, ni Instagram, ni ninguna otra red social o donde te puedas publicitar, te, te garantizan absolutamente nada. ¿Cómo te lo va a garantizar una pyme en Tijuana o una pyme en Monterrey o una pyme en Argentina? O sea, no, es, es imposible. O sea, no existe una manera en la que puedas garantizar resultados, ¿no? Ahora... Si con eso no puedes garantizar resultados, ¿qué te hace pensar que con algo tan abstracto como un proceso que depende 100% de ti, puedan garantizarte algo? Es imposible. Esto, vuelvo a decirlo, es un acompañamiento. Al final de cuentas, si tú eres una persona que de cierta manera busca orientarse, no solamente en cuestiones de lo vocacional, vuelvo a lo mismo, sino a lo mejor con un psicólogo, si tú vas con un terapeuta eh, y buscas, pues sí, buscas terapia, ¿no? Y vas con esta mentalidad de, ¿en cuánto tiempo voy a tener resultados? No vayas, ¿no? O empieza a trabajar en esa parte de ti, porque nunca te van a garantizar absolutamente nada, porque no depende de ellos. Es como si tú le preguntaras a un psicólogo, o más bien como si el psicólogo te diría, te podría responder el psicólogo, ¿no? Ok, ¿qué garantías me das tú de que vas a poner el 100% de tu compromiso? nadie lo hace. O sea, ningún psicólogo te pregunta eso. ¿Por qué? Porque sabe que es imposible uh -huh. de que tenga garantías él de, de que vas a poner el 100% de tu compromiso. A veces pasan cosas. Tampoco digo que se culpe al, al paciente de decir, ay, pues es que son muy responsables. No, simple y sencillamente pasan cosas. Pero así como es de un de acá para allá, de allá para acá también tiene que ser exactamente igual. O sea, es, es un compromiso de ambos al final de cuentas, ¿no? Del profesional y del, de la persona, ¿no? Y por eso es que creo yo que, 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 que tenemos que empezar a, a, a ver más como esa parte de que sí, es posible que tú lo hagas solo, pero de que te va a ayudar a retroalimentar, a, a rebotar esa idea, a poner ese espejo, ¿no? A lo mejor enfrente de ti te va a ayudar, o sea, te va a ayudar de alguna manera. Siempre y cuando, obviamente, es que uno se da cuenta, o sea, simplemente desde el lenguaje, ¿no? A lo mejor del profesionista, si tú ves que es como mucha promesa y, y lo que sea, o sea, eh, eh, hay, que poner, hay que ponerse atentos, ¿no? Con ese tipo de cosas, por eso siempre lo digo en todos los videos, la comunicación es clave, aprender ese tipo de cosas en cómo nos comunicamos y cómo se comunican con nosotros es súper importante.
2: Sí, de hecho, sí. No sé, supongo que sí, durante todas las cosas que hemos dicho, respondimos la última pregunta. Eh, que es como asegurarme de, de que tome la decisión correcta.
1: No puedes, realmente no puedes saberlo. No puedes saber si la decisión que tomaste hoy va a ser la correcta dentro de 5 o 10 años. Lo que sí puedes estar 100% seguro es que vas a estar mejor preparado. Si realmente pones como el empeño, ¿no? Si realmente pones esas ganas y ese compromiso y eres responsable con eso, vas a estar mejor preparado. Por eso es que es tan importante el desarrollo personal, la autoayuda, ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, por eso es que es súper, súper importante que empecemos a tomarle más importancia al, al, al autoconocimiento, ¿no? Porque si tú encontraste algo que te llena hoy y dentro de cinco años deja de hacerlo, tú ya sabes cómo funciona ese proceso. Tú ya sabes cómo volver a iniciar ese proceso y no te va a costar porque realmente estás interesado. Realmente existe ese interés y esa educación, si así lo quieres ver, ¿no? esa educación para para valorar lo que es el encontrar aquello, porque ya lo viviste, encontrar aquello que te interesa. Tampoco se trata de engañarnos y decir, ay, nunca voy a cambiar de opinión. no Es imposible. O sea, puede que puede que sí, puede que no la cuestión es esa que el, el estar el estar dispuesto a equivocarte y aprender y pues sí a, a seguir adelante no no sé tú cómo lo ves
2: y de alguna manera volver a empezar
1: ajá porque, tú cómo ¿sí lo ves volver a
2: empezar mm, tal vez tal vez sí puedes darte cuenta si tomaste la mejor decisión uh -huh. porque bueno no sé si algunos se sienten identificados o no a veces es domingo y dices como, ay mañana tengo que ir a trabajar, cuando sientes eso, pienso yo, en mi humilde opinión, es que no tomaste la decisión correcta,
1: pero no crees que se puede confundir, es fácil confundirlo, por eso digo yo, es no puedes por el hecho de no lo estás llevando a cabo, o sea, tú estás hablando de tomar una decisión, pero tú ya estás hablando en el en el escenario en el cual lo estás aplicando y en el cual ya lo estás llevando a cabo. Mm -hmm. Pero cuando tú tomas la decisión no puedes saberlo hasta que no lo...
2: Sí, hasta que no lo pones en práctica no vas a saber. Sí, mm -hmm. ¿no?
1: O sea, si yo el día, el día de mañana dejo de emprender, porque a lo mejor mi pasión fue, no sé, irme de bartending, como lo fue a lo mejor cuando tenía 20 años, ¿no? Que para los que no sepan bartending, pues es... si no tiene traducción. Atender las barras... De, las, ¿De los antros, los bares?
2: Un cantinero.
1: Un cantinero, sí, un cantinero.
2: No, es un poco más fancy que un cantinero. Sí, es
1: más, ajá, es preparar más. Preparar
2: los tragos, bla, bla, bla. A preparar es los tragos. una tra profesión más.
1: Hazle así tantito a la cámara para, para que se enfoque otra vez. Otra vez, no, pero cúbrela. Ver, le voy a dejar esto, todo esto para que parezca. Listo. Si el día de hoy yo, por ejemplo, me voy de bartending, ¿no? Si me voy de cantinero fancy, ¿no? <risa> eh, y digo, ah esa es la decisión que yo tomé y me voy y dejo todo, no dejo todo atrás tomé la decisión porque era lo que me movía en el momento y a lo mejor digo, esta es la decisión correcta porque me siento bien tomando esa decisión pero el primer día, al final del día me quedo, no es lo que esperaba ¿no? Aún haciendo el proceso, ¿eh? yendo con un con 10 bartenders, preguntarle su día, haciendo toda mi investigación, estudiando, viendo lo que tenía que aprender, aprendiéndolo y todo motivado. no Tomé la decisión. Pero el primer día no era lo que esperaba y a la semana vuelvo. Sigo sintiendo lo mismo y al mes sigo sintiendo lo mismo y a los seis meses sigo sintiendo lo mismo. Entonces yo creí que tomé la decisión correcta, pero realmente no era la decisión correcta. ¿no? Entonces, realmente no puedes saberlo uh -huh. hasta que no lo pones en pero práctica. No puedes saberlo. Y, Pero sí puedes estar seguro lo que dije. Sí puedes estar seguro de que vas a estar mejor preparado. O sea, para cuando vuelvas a pasar por ese mismo proceso. ¿Me explico? O sea, vas a estar más listo a los detalles que a lo mejor pasaste por alto al principio. Y ya no vas a ignorar esa vocecita. Entonces, es, es todo un proceso. O sea, todo tiene su porqué. Todo tiene un sentido. Pero no significa que es como no puedes hacerlo. O sea, no es que no puedas hacerlo. Ni es que puedas hacerlo. Simple y sencillamente es, ¿estás dispuesto? Esa es la, realmente la pregunta. O sea, ¿estás dispuesto a pasar por ese proceso? Y a que te digan no 10 veces, 20 veces, 30 veces. Porque si no, pues a lo mejor no es esa decisión, ¿no? A lo mejor tienes que volver a reformular. Y por eso es que es más desafiante hacerlo solo. Porque, pues sí, muchos somos muy sociales, ¿no? Incluso las personas que no son tan sociales, sí se alimentan mucho como de esa, de esa conversación, ¿no? Que puedes tener con alguien en quien confías. O alguien que te inspira confianza, porque es muy diferente, ¿no? Entonces, prestar atención simplemente.
2: Ha estado bien largo este episodio,
1: Iván. ¿no? Muy largo, de hecho. Pero qué bueno, mira. sabíamos
2: que iba a ser largo. Sí. Desde que vi las preguntas dije, va a estar bien largo el episodio. Ya pues... si lo quieren hacer solos, creo que un buen tip sería, pues inscríbete como a cursos, talleres. Sí. O sea, si puedes explorar como, dices, bueno, me gustan cinco cosas, pues inscríbete a talleres. Uh -huh. Y creo que ahí te puedes dar cuenta un poco como de, híjole, esto no era tanto como lo que me imaginaba. Por ejemplo, en mi caso, me gusta eh, editar... Fotos, editar imágenes, producir videos. Ya a la hora de la editada de los videos, híjole, a mí, la verdad no. Puedo hacer todo lo demás. Me encanta tomar fotos, me encanta editar fotos, me encanta crear imágenes, pero ya la. Y me gusta grabar, o sea, ponernos, ver qué, qué se va a, a compartir, instalarnos, este, grabar, pero ya la parte de la edición, digo, tía tía No sabes uh -huh. y aparte O sea es nada más una pequeña parte De, 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 de toda la producción sí. Dices bueno no es como que del todo lo voy a rechazar Dices tal vez nada más Esta pequeña parte no me gusta Y está bien
1: sí sí Totalmente y bueno Así es como concluimos El tema de hoy el tema principal Que espero les sirva mucho Si creen que Bueno mejor no espérense hasta, re... hasta la recomendación final para, para ya explicarles un poquito esto que nosotros ofrecemos en CAD, ¿no? A final de cuentas digo es algo que nosotros sí hacemos, ¿no? Intentamos hacerlo de la manera más cuidadosa posible por lo mismo, porque sabemos lo delicado que es, ¿no? Eh, pero antes de llegar a eso, vamos al dato curioso de la semana por Daniela Barrera. <risa> ya. Ya.
2: Bueno, miren, el dato curioso no está relacionado con el tema uh -huh. Pero aún así es algo que me pareció uh -huh. interesante Que casi todos los datos curiosos están relacionados con idiomas y con cultura uh -huh. Entonces, ya les he platicado antes Creo que lo he mencionado en otros videos Que, por ejemplo, el idioma inglés No es igual que el que hablan en Gran Bretaña Que hablan en Estados Unidos uh -huh. Hay palabras diferentes, hay expresiones diferentes El acento es diferente Pero lo que me gustó que esta semana aprendí es que en Estados Unidos, um, aunque es un país y se habla, podrías decir, pues, el idioma inglés y debería de ser como las mismas palabras y frases, pues hay una que se habla, bueno, una palabra que se dice New York, que la aprendí esta semana con nuestro estudiante de español, porque les es de New York, entonces no sé si sepan que allá hay mucha pizza.
1: O Nueva York.
2: en New York, Nueva York. Este, por la influencia que tiene de Italia. Entonces hay mucha comida italiana. Bueno, serían dos datos curiosos entonces. Sí o no? Aquí en Tijuana nació la, la ensalada César, ¿no? Ajá. Entonces allá hacen de todo para las pizzas. O sea, ya hay pizzas de ensalada César. Y yo sí me quedé. Wow. Si no me encantaban las ensaladas, ahora sí me van a encantar yo. Quedé.
1: Pero sí, fíjate, ahí dijiste dos datos curiosos: la, la ensalada César.
2: Y el que ¿Sí? les voy a decir. Ah, bueno, sí, es cierto, el de Tijuana.
1: Es de Tijuana. Es
2: de Tijuana, la ensalada César. Aquí en Tijuana, unas cuadras de aquí. Incluso
1: ah. para los que son de México, que no sabían eso. O de Para la... los... Sí, también para los miembros CAD, ¿no? Que es... Que ya vimos que muchos ven estos CAD Weeklys, entonces... Eh, pues sí, que sepan que la ensalada César es justamente de aquí, de Tijuana.
2: Sí. Sí, del César.
1: Y que tienen que ir a es probar. Es el centro. Sí. Acabas de hacer un spam, que ni de las tazas te ha sentado esos spam.
2: Bueno, y el último dato curioso es que en New York, o Nueva York, eh, a las pizzas completas, uh -huh. ¿sí? a las pizzas completas les dicen, en New York les dicen pie. Pie. O sea, como pie. pie. Pie de pie.
1: Como pie de manzana.
2: Como pie de manzana. Pie de queso. Pero ya dicen pie. Hey, do you have any pie? Pie para la pizza completa. Entonces, esta persona, este miembro Cat, dice: Bueno, cuando me mudé a Los Ángeles, este, yo pensé que así le decían en todo el país. Y, <risa> y yo iba a ordenar este, mi pizza y le dije: um, do, you, ¿Do you sell pie? ¿Venden pie? No, no vendemos pie. Oh, ¿de verdad no venden pie? No. Ok, gracias. <risa> Porque él pensó que le decían pie. A las pizzas completas en todo el país, en todos Estados Unidos. Pero no, aquí nada más pues es pizza completa. Qué
1: interesante, ¿no? Ot otro punto más a la importancia de la comunicación, las lagunas que existen en el lenguaje. Yo si hubiera
2: dicho pizza pie, se entiende, uh -huh. pero nada más dijo pie. Y el otro vendiendo pizzas dice, no, pues no vendo pies. Vamos
1: Qué interesante. A a pies. Qué interesante sobre todo que pase actualmente, ¿no? Ajá. Con, tantas, con tanta información que existe, ¿no? Sí.
2: Y en Estados Unidos, en el mismo país, te la paso desde, desde no sé, si hablas Londres, eh, Los Ángeles. Son sí. ciudades muy lejanas y muy diferentes que dices, bueno, pues puede pasar.
1: Para los que quieren aprender inglés, fíjate ahí, que sepan que existen este tipo de cositas, ¿no? Dentro del idioma, que eso es a lo que llaman ser natural al momento de hablar un idioma no tanto porque muchos se van con la pronunciación no de inicio tú dices ah la pronunciación no necesariamente muchas veces tiene que ver también los términos que utilizas sí, para, para poder impactar natural. para poder impactar más como a la persona ¿no? el, el, esos efectos que transmites en el idioma no qué interesante no bueno pues aquí tenemos el, el dato curioso de la semana corre el outro
2: Ay, no, siempre.
1: Sí, locura a todos que siempre lo dejamos. Bueno, por último, ya para no hacer más largo este episodio, eh, les dejamos la recomendación semanal. Les vamos a dejar aquí un fragmento de uno de los videos que hicimos cuando estábamos en plena pandemia. Eh, se grabó con la intención, pues, de hacer un poquito más de conciencia sobre, sobre corrientes, sobre métodos que existen. ¿No? En este caso, en el video, pues se habla sobre el Ikigai, ¿no? Pero cosas que, de las que te puedes ayudar, piezas de información de las que te puedes ayudar y con las que te sientas más identificado para comenzar a dar ese orden, ¿no? A tu vida. Mencionamos el Ikigai por decir una de las piezas que puedes encontrar en, en, pues sí, en el repertorio de internet, ¿no? Pero la realidad es que existen muchas maneras, ¿no? Y si tú estás realmente interesado en abordar este tema de lo que es la vocación, que sepas que, si lo vas a hacer por tu cuenta, primera, primeramente necesitas medir o como lo llevan normalmente las, las escuelas, las universidades, eh, medir tus valores, número uno, después son tus intereses, después es tu personalidad, en qué trabajos a lo mejor te sientes más cómodo normalmente, no y las aptitudes, es decir, tus habilidades, soy bueno para escribir, soy bueno para comunicar, vender, etcétera, 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 ¿no? Esos cuatro te pueden ayudar mucho, ¿no? Pero sí, la recomendación de esta semana es el video del Ikigai, para que vayan a verlo. Y si les interesa más a profundidad, les dejamos la página de orientación vocacional. Quizá a lo mejor algún, algo de información les pueda servir de esta página. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya servido muchísimo. Y hasta la próxima. O... Recuerden seguirnos también en Facebook, que es donde salen primero los cat weeklies. Ya es definitivo. Facebook es el primero donde salen todos los cat weeklies. Después pasa una semana y es cuando se sube en YouTube. Por si los están viendo a lo mejor con delay, con retraso, como utilizamos palabras en inglés. Eh? Por si los están viendo con una semana de retraso, que los están viendo en YouTube, vayan a Facebook, síganos en Facebook y pues ahí los pueden ver en cuanto salen. Nos vemos en la próxima.